0: משחקי הנדל"ן, הפודקאסט שיעזור לכם לקבל ידע, השראה, ערך ובעיקר לעבוד על השריר המנטלי שלכם ולצאת לדרך להרבה השקעות מצלחות. עם גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, משחקי הנדל"ן. חברים, איזה כיף, איזה כיף להיות פה. היום חברים. פרק מדע בדיוני, עשר דרכים להוריד את מחירי הדיור בישראל. אז תראו, כל הזמן אני מקבל תגובות, ויש לי מועדון הייתרים שאני מאוד אוהב לטפח אותו, שאני מפמפם נדלן, ושאני ליצן, ושיש לי אינטרס, ולא נדבר על כל הקללות שמקללים אותי, וזה סבבה, ואני מבין את האנשים האלה. בכל זאת, בן אדם עצר את החיים שלו בשביל לרשום לי כזה דבר, כנראה שממש משעמם לו, ועדיין, ועדיין סבבה. אז אבל החלטתי הפעם, בואו נענה להם, בואו בוא נזרום איתם, בואו ניתן להם כמה תובנות, עשר במספר, עשר תובנות. איך נוריד פה את מחירי הנדל"ן? ואגב, אם מחר הממשלה רוצה, היא מורידה את מחירי הנדל"ן ככה, 50%. רוצה או לא, דיברנו בפרקים קודמים, היא לא. אבל יאללה, בואו בוא נעשה פה פרק מדע בדיוני קטן. אז בואו בוא נראה, בואו נראה מה אפשר לעשות, האם זה בכלל אפשרי, כמובן שהתשובה פרק דעה, כל הפרקים פה הם דעה ולא המלצה, אל תיקחו את זה רחוק. אז יאללה, הנה דעתי הצנועה. פרק מדע בדיוני, תכינו, זה יכול להיות פרק טוב במרה שחורה, אולי אני שוקל לכתוב להם תסריט לפרק, משהו כזה. איך מורידים מחירים בישראל? אז דבר ראשון, צריכים פה ממשלה יציבה. <laughs> אי אפשר לומר את זה בלי לצחוק כמובן, כי כמות הבחירות שיש פה, אלה, אני כבר לא זוכר, ארבע, חמש, אני באמת לא זוכר, כי אני בחלק מהם גם לא הצבעתי, אז שוב, אני לא נכנס פה לימין או לשמאל, אין פה ממשלה יציבה. גם לא, כרגע אני לא רואה בשנים הקרובות איך תהיה פה ממשלה יציבה, אולי כן, בסוף, אם היא תהיה באמת, הכל יכול להיות שישתנה. אבל זו דרישה לגיטימית בכל מדינה מתוקנת בעולם, ומה לעשות, ישראל לא כל כך מדינה, לפחות נכון להיום, שוב, ספטמבר 2023, זה הזמן שבו הפרק מוקלט. וואלה, ישראל לא המדינה הכי מתוקנת בעולם. אז uh, זו דרישה שבכלל לא אמורה הייתה להיאמר פה, נכון? בפועל, מה מפולגת לגמרי, אוקיי? והיא בטח לא מדינה מתוקנת או נורמלית. כל שנה יש פה מערכות בחירות, אין פה באמת ממשלה יציבה. זה משפיע מאוד על החקיקה, כי אפשר באמת לחוקק לטווח ארוך. כי פעם חבר כנסת היה בא ומתחיל לחוקק חוק, חוק הוא היה יודע שהוא יהיה פה 4, 8, 12 שנה. אפשר להתחיל לחוקק חוקים אמיתיים, נגיד, בנוגע לדיור. אבל uh, לא ניתן היום לעשות את זה, כי מה שקורה שבעוד שנה, שנתיים, הוא יודע שהוא לא יהיה פה, ומישהו אחר בטעות ייקח את הקרדיט על ד- לדבר הזה. והוא לא רוצה את זה, אז הם מעדיפים לחוקק חוקים מפגרים כאלה, וכל מיני שטויות קטנות ל- רק עכשיו, שי- לתת, שיהיה להם קרדיט, מה שנקרא, אוקיי? Uh, אז הם לא ישקיעו בזה יותר מדי זמן, uh, כדי שמישהו אחר יקצור את הפירות שלו בעוד שנה, שנתיים, ואפילו יותר. רוב השרים וחברי הכנסת בישראל, מה לעשות היום, מתנהלים בטיק-טוק, אמיתי. בן גביר אלוף בזה, אגב, באמת הכל אינסטנט, הם רוצים הכל עכשיו, גם ככה, גם הציבור דורש, אף אחד, אין פה שום חשיבה לטווח ארוך. וכשאין פה חשיבה לטווח ארוך ואינך גדול, ככה זה נראה, אין מה לעשות, הכל כאן ועכשיו. מה הציבור יחשוב עליהם עכשיו, זה מה שמעניין אותם, כי מחר לא באמת מעניין אותם. על מנת לפתור את בעיית הדיור ישנו צורך בחקיקה מסיבית ארוכת טווח. ללא חקיקה ארוכת טווח, כל שאר הסיבות בהן מדון בהמשך הפרק הזה, הן בכלל לא יכולות להתקיים, ומכאן המדע בדיוני. בואו נדבר קצת על הדרך השנייה, הקלה במיסוי. עכשיו, אה, לא זוכר, לא מזמן, לפני כמה ימים היה כתוב בעיתון, לא יודע, איזה מישהו דרש, אני לא זוכר, לא קורא באמת קיתונים שולחים לי כותרות מדי פעם, שיפחיתו את מס הרכישה, שזה יקר לסוחרים, לא משנה, לא יודע מה. אז כן, תרימו עכשיו גבה. כל מתנגדי הדיור וכל המחאות למיניהם עכשיו אומרים, מה פתאום? תמסו אותם עוד. אבל דיברנו על זה בפרקים הקודמים. מה עושה מיסוי? כמו שהירקן לא יספוג את המיסוי על פירות וירקות. מה לעשות? אז אני אפיל את זה. על מי? על מי שקונה ממני דירה, על מי ששוכר ממני דירה. לא כי אני אישרה, כי זה מה שעושים לי. מפילים גם עליי. שחברות הביטוח העלו את המחירים, מה קרה? אני ספגתי. שהיום יש שיפוץ שפעם עלה 15,000 עולה יום 40,000. אני ספגתי. עכשיו, מה זה אני ספגתי? מישהו אחר יספוג את זה. ככה זה עולה, ככה זה עובד, אין מה לעשות. אז כן, הקלה במיסוי בניגוד גמור למדיניות, למדיניות כיום. מס שבח גבוה, מס רכישה גבוה, פשוט תוקעים, הם פשוט תוקעים את השוק, מהווים למעשה צוואר בקבוק. אנשים לא באמת רוצים למכור, הם מפחדים לשלם מיסים, ובצדק אגב, אין מה לעשות. אני אישית מכיר הרבה מאוד אנשים שלא מוכרים או קונים דירות, כי הם לא רוצים לתת uh, מתנה למדינה, וזה ציטוט, ציטוט שלהם אגב. הרבה אנשים אומרים, רגע, מה, אני אקנה עכשיו דירה שנייה, למה אני אשלם מס רכישה? לא משנה איזה טעות, ואני לא צריך להסתכל על זה ככה, אבל נדון בזה בפרקים אחרים, גם יש לנו פרק על מיסוי, פרק מאוד מיוחד, אבל, ועדיין, ועדיין ועדיין ועדיין, רוב האנשים זה הראש להם. ולמרות שאני לא איתם, אני יכול להבין אותם. הורדת מיסוי ואפילו פטור ממיסוי למשך כמה שנים ישחרר דירות, ישחרר צוואר בקבוק. מצד שני אנשים פתאום יתחיל להיות שוק, פתאום יהיה היצע, פתאום יהיה ביקוש. היצע גבוה, מוריד מחירים, לא יעזור כלום. כרגע, מי שמנסה היום לקנות דירה בישראל, שלא בהצלחה. היום ברמת גן מפורסמות אולי 12-13 דירות למכירה. כשאני התחלתי לעבוד ברמת גן ב-2010, רק בשכונת חרוזים, שזה כלום, היה 120 דירות למכירה. היום 120 דירות למכירה, לדעתי אין בכל תל אביב, רמת גן וגבעתיים ביחד. זה המצב. תובנה שלישית, קנס על דירות, או דרך שלישית להורדה במחיר, דרך מדע בדיונית שלישית, קנס על דירות נטושות. ממש עכשיו, לא מזמן, הלמ"ס, נדמה לי זה היה הלמ"ס, פרסם שיש 198,000, כמעט 200,000 דירות ריקות בישראל, משהו כזה. כמובן, כולם קפצו, מה, דירות ריקות, דירות ריקות, אבל בואו, תבינו, אתם צריכים להבין משהו. הדירות הריקות האלה, הדירות הנטושות האלה, רובן יישארו נטושות. מה לעשות? כי בעלי הדירות לא רוצים באמת למכור, אל תשאלו אותי למה, אל תנסו להיכנס לראש לא שלהם, הם פשוט לא רוצים, אוקיי? דירה נטושה זו דירה שאיש לא גר בה במשך תקופת זמן ארוכה, הן עומדות ריקות, לא משלמות, חלקן לא משלמות ארנונה, לא משלמות בכלל את אגב, יש הרבה יותר דירות לדעתי ריקות, כי אמרתי לכם, אני בחודש האחרון באוגוסט גרתי בעיר ימים, והרבה הרבה דירות עומדות שם ריקות, והן אז יש המון המון דירות נטושות, קורה מה מהמון סיבות. דירות ירושה, בעלי דירות שחוו בעיות, חוו בעיות עם סוחרים, סוחרים שלא שילמו, סוחרים שהרסו להם את הנכס, התחלפו להם הרבה סוחרים עם דירות עם בעיות, מלא נזילות, בעיות חשמל, הערקה, אומרים, כוסומו, הדירה הזאת, עזבו אותי מזה. שישה ילדים, אבל הוא לא ימכור, הוא לא ימכור, אוקיי? ובעיקר, הרבה חוסר רצון של בעל הנכס להתעסק הטלת קנס, הנה ההצעה שלי, בואו נטיל קנס, אגב, אם היום חסרות 200,000 דירות, ואת זה אומר מבקר המדינה, ויש 200,000 דירות נטושות או ריקות, בואו נטיל קנס, בואו נטיל קנס, סתם דוגמה של כמה עשרות אלפי שקלים שנתי על דירה שהיא ריקה. אני מוכן להתערב שרוב הדירות האלה יחזרו לשוק או שבכלל יעברו לגור בהן בשכירות, ואז מה יקרה למחירי השכירות ירדו? אז או לא שמחירי השכירות ירדו שמחירי הדיור ירדו, משהו יקרה. דרך רביעית, דרך מדעה בדיונית רביעית להורדת המחירים, בירוקרטיה בקרקעות. כיום יש שיטת מכרזים, קודם כל 93% מהקרקעות שייכות למדינה, מה לעשות? המדינה מוכרת אותה מדי פעם, מטפטפת, והיא מוציאה למכרזים, כמובן המדינה מה היא רוצה, מה האינטרס שלה להרוויח כמה שיותר מהקרקע. אז כל שיטת המכרזים על קרקעות מעוותת, למעשה מאפשרת למדינה למקסם רווחים, שזה בדיוק מה שהיא רוצה. השיטה מאוד ברורה, היזם שמציע הכי הרבה זוכה, הגיוני סך הכל השיטה הזאת מייצרת ריכוזיות ומונופולים, וזה מה שגורם לניפוח במחירי הקרקע, מה שמייקר מאוד את מחירי הדיור בהמשך. מה לעשות? שוב, עוד פעם, זאת המציאות. חקיקה פשוטה, באמת פשוטה, יכולה לשנות את המצב הזה ולהגביל את כמות הזכיות פר יזם. זאת אומרת, לא יכול להיות שיזם, נגיד, סתם דוגמה, אני אקח את גינדי, זה לא, לא בא עכשיו פה לעשות איזה לשון הר"ן, נניח גינדי, או גיל רוזנברג, מה זה משנה? אני עכשיו לא יכול לקנות יותר דוגמה, ב- 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 בשנה. שנה קלנדרית, שנה שנת מיסוי, זה נגיד ינואר עד, עד דצמבר, עד ה-31 לדצמבר, היום הולדת שלי אגב. דרך נוספת היא שהמדינה תקבע את המחיר, וכך למעשה תוריד את מחיר הקרקע, מה שיוזיל משמעותית את מחירי הדיור מצד אחד, אבל יגרום למדינה להרוויח פחות, אז אני... המדינה רוצה להרוויח, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אז אם היא רוצה להרוויח, אני לא אותה עושה את זה, המדינה לא תפגע בעצמה. בואו בוא נתחיל מזה. דרך חמישית, דרך מדעה בדיונית חמישית להורדת דירות, בירוקרטיה בפרויקטים. אז תנחשו היום כמה זמן לוקח לבנות דירה בישראל. מהרגע שיזם ראה קרקע ואומר, אוקיי, אני רואה קרקע, אני רוצה לבדוק תב"ע, אני רוצה לבדוק היתכנות, בלה בלה בלה, ועד הרגע שהכל עובד מושלם והכל הלך לו חלק והוא מסר מפתחות לדיירים, 13.2 שנים. אתם תקלטו את המספר שנייה, 13 שנה וחודשיים. חודשיים, כן, 13.2. אוקיי? Okay. אגב, עשר שנים מתוך זה זה ביורוקרטיה, שלא תבינו לא נכון. הבנייה עצמה זה עדיין שלוש, ארבע שנים, זה הסיפור, אוקיי? Okay. מה הבעל לקצץ את הביורוקרטיה? ככה, ב-50 אחוז, אוקיי? Okay. קודם כל, המדינה תתחיל לשחרר קרקעות. אם היא תשחרר קרקעות, לא תהיה פה בעיה. התהליך מסורבל ואיטי היום, שתתחיל לשחרר קרקעות. שחרור מסיבי של קרקעות יגרום לירידה במחירי הקרקע. בשילוב עם שאר הגורמים זה יוביל מיידית, פשוט לירידה, מע"מ ומס רכישה, היום מס רכישה על קרקע, אם אני לא טועה, הוא 6 אחוז, 6, סליחה, אמא, עוד פעם, 음, מס שבח 25 אחוז, זה המון, תורידו קצת, מה קרה? שוב, מדע בדיוני, לא יקרה, <עקרק> <עקרק> המדינה לא תעשה חרקירי, היא לא <עקרק> תפגע בעצמה. דרך שישית, מדע בדיוני להורדת מחירים, אני מתחיל לאהוב את הפרק הזה. בירוקרטיה ברשויות המקומיות, או, oh, זה שיהיה לכולם בהצלחה מה שנקרא. טוב, זה לא סוד שפרויקטים של התחדשות עירונית תקועים. איפה הם תקועים? בכל הוועדות של הרשויות המקומיות. למה הם תקועים? מיליון ואחד התנגדויות, מיליון ואחד דרישות, צ'קליסט מפה ועד מטולה, להיות היום יזם בישראל. על האיסטר שלא לדבר בכלל, על כל ה... החלטות האחרונות, בטח שלה, שבאזור המרכז, רמת גן, תל אביב, גבעתיים, ראשון, שהם באים ליזם ואומרים לו, אתה לא עושה עכשיו תמ"א 38-1, אתה לא מחזק לי פה, אתה לא עושה תמ"א 38-2 ומוריד לי בניין, אתה על מתחם, אתה עכשיו על מתחם, ושיהיה בהצלחה לבוא עם עוד כמה יזמים עכשיו, להחתים עכשיו פה איזה 14 בניינים, כדי שלבנות עוד שלושה בניינים. קיצור, שיהיה לנו בהצלחה עם הדברים האלה, אוקיי? אז יש המון ועדות, המון שלבים, המון חוקים, המון דרישות, המון סיוט, אני מכיר את זה באופן אישי, אני לא יזם, אבל אני פשוט מדבר עם היזמים. להיות יזם של תמ"א בישראל היום, 2023, זה על סף הסיוט, תשחררו את זה. אבל אם משחררים את זה, זה אומר אולי לפטר גם אנשים, נכון, כי יש כוח אדם, מה לעשות, אבל יש ג'ובים שהבטיחו ויש כל מיני שיט כזה, ואני לא רואה את זה קורה כרגע. עוד דרך, דרך מספר 7, להוריד את המחיר, מתן תגמולים לבנייה מהירה. אגב, זה קרה, אם אני לא טועה זה קרה, אריק שרון עשה את זה, אם אני לא טועה בשנות התשעים, בגלל זה גם בשנות התשעים ואחר כך מה שקרה הייתה ירידת מחירים איפשהו מסוף שנות התשעים עד 2007, תחילת שנות ה-2000-2007, הייתה פה באמת ירידה במחירים, כי בנו המון, וברגע שהם קיבלו ממש, הם בנו בנייה טרומית, משהו כזה, אם אני לא טועה, ממש פלטות, בנו את הדירות, את הבניינים, ובנו פה בניינים בכמה חודשים, והם קיבלו על זה בונוסים, אוקיי? Okay, קבלנים קיבלו תמריצים מהמדינה, יקבלו תמריצים, סליחה, אם הם יסיימו לבנות, לבנות את, ה, את הדירה מהר, תוך זמן קצר. מה זה יגרום? בדיוק מה שקרה בסוף שנות ה-90. היצע גדול יותר במסירת דירות חדשות. היום מוסרים 55 אלף דירות חדשות בשנה, זה כלום. הביקוש הוא 70 אלף. אני רוצה שימסרו פה 100. עד שזה לא קורה במשך חמש שנים רצופות, אין בכלל מה לדבר פה על ירידות, אוקיי? Okay? דרך שמינית, וואו וואו, אנחנו מתקדמים, 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 איזה יופי. אז דרך שמינית, אה, עוד מדע בדיוני מאוד מאוד יפה, לייצר מקומות עבודה. אז כיום, כמעט כל מקומות העבודה ואזורי התעשייה מרוכזים בגוש דן רבתי. מה זה המטרופולנים הגדולים? היום יש את תל אביב, ירושלים, פתח תקווה, אה, יש הרצליה כמובן, נתניה, אוקיי? אלה הם בערך המקומות. בפריפריות, זאת אם אנחנו מסתכלים עכשיו, ראשון דרומה, אשקלון דרומה, משהו כזה, חיפה צפונה, שחיפה זה אמור להיות תל אביב של הצפון, וואלה, לא, זה לא קורה, אוקיי? אין מספיק מקומות בעבודה. נכון, בחיפה יש את מטאמה, אבל זה כלום, זה טיפה בים, זה כלום. אז מספיק לראות מה קרה בעשור האחרון בפתח תקווה, הרצליה, תל אביב, נתניה, ראשון לציון ועוד כמה ערים. התפתחו שם אזורי תעשייה מטורפים, מה קורה איפה שיש עבודה? כולם רוצים לגור? עכשיו, הייתה פה תחבורה ציבורית נורמלית, אז זה יכול מאוד להיות שזה מהרגע שפיתחו אזורי תעשייה בעיר, אין מה לעשות, פיתחו ליד זה גם מרכזי מגורים, שכונות, ונחשו מה? סולד אאוט? אנשים רוצים לגור ליד מקום עבודה, אף אחד לא רוצה לעשות פקקים שעות. אז היו פרחה נדל"נית. כל הערים האלה שדיברתי עליהם, אם זה פתח תקווה, הרצליה, תל אביב, נתניה, ראשון, כל הערים האלה פרחו ועדיין פרוחים נדל"נית. המון יזמים הגיעו ובנו שם ויצרו ביקושים מטורפים, מה העניין הוא שהכל יתנקז לאזור המרכז. במידה וייתנו הקלות, יפתחו אזורי תעשייה כאלו, גם בצפון וגם בדרום, וזה לא בעיה לעשות את זה. תתחיל הגירה חיובית לאזורים האלה. זה יגרום בעצם לסוג של איזון, איזון של, ה- של האנשים. לא כולם יהיו פה, אלא יתחילו להתאזן. תחשו מה קורה כשיש איזון ויש פחות ביקוש באזור מסוים. המחירים שם ירדו, חד משמעית, אוקיי? זה פשוט צוואר בקבוק שיפטר, אוקיי? הגירה לצפון ולדרום של, ולדרום של מדינת ישראל תיצור איזון בהיצע בכל הארץ, מה שיוריד ביקושים באזור המרכז ויגרום בעקיפין לירידת מחירים. קל, לא יקרה. אולי כן, בואו נראה. דרך תשיעית. קנס על החזקה בקרקע. אוקיי? אני רוצה משהו לפני הדרך הזאת, כי נגענו בזה, התחבורה הציבורית. עכשיו, יצא עוד פעם, אנחנו ספטמבר 2023, יצא הקו הראשון מתוך עשר שאמורים לצאת של הרכבת הקלה. ואני יכול להגיד לכם שלי אישית הוא די שינה החיים. יש לי רכבת קלה מפתח תקווה לתל אביב, רמת גן, כל האזור הזה. אני מניח שברגע שיצאו כל הקווים, שוב, אלוהים יודע מתי זה יקרה, אבל ברגע שזה יקרה, יהיה פה שינוי. אבל גם היום, זה, זה טוב לאזור המרכז, המעבר היום, אני היום רוצה לנסוע מפתח תקווה לנתניה, למשרד שלי, אני צריך לעבור בדרך שתי רכבות, זה סיוט, אני מעדיף לנסוע מקורש מתפזרים, עוד פעם, ביקושים יורדים באזור מסוים, עולים באזור אחר, אבל שוב עולים במידה, וכמובן שהמחירים יורדים בהתאם. אז בואו נדבר על הקנס, על החזקה בקרקע. ליזמים יש המון כוח מהרגע שהם מורחשים את הקרקע. למעשה הם לא חייבים בכלל לבנות עליה, אין להם שום הגבלה. הם יכולים תאורטית להחזיק בה שנים, ובכך לייצר ביקושים ולהקטין עצה. עובדתית זה מה שקרה בתחילת שנות האלפיים אגב. וזה בדיוק מה שגרם, בין היתר, בין יתר הסיבות, להיצע הנמוך ולעלייה המסיבית במחירי הדיור החל משנת 2007. אז ראשית, יש להגביל את החזקת הקרקע עד לתאריך מסוים, מה לעשות? כמו, כמו פג תוקף, כמו חלב, שיהיה לו פג תוקף. מרגע הזכייה, יש לך עכשיו שנה להתחיל לבנות. לא עשית, ביי, הפסדת X אחוז מהזכייה. אתה תצטרך אה, לא להחזיר כסף, אלא החזירו לך את הכסף מינוס, נגיד, סתם, עשרה אחוז, או עשרים לקבוע לו"ז, זה, זה, בעצם אנחנו קובעים לו"ז, המדינה קובעת לו"ז ליזם, במסגרתו היזם מת, מתחייב להתחיל את הבנייה. שנית, בדיוק כמו על דירות נטושות, יש להטיל קנסות כבדים על יזם שיצפצף על החוק הזה ויחזיק בקרקע מעבר לתאריך שנקבע להתחלת הבנייה. אוקיי? לא רואה את זה גם קורה. שוב, כל אחת מהסיבות פה, אמיתי, אני לא רואה את זה קורה, כי הכל כרוך בחוקים, ודיברנו על הסיבה הראשונה, אין ממשלה יציבה, אין פה באמת חוקים ארוכי, חוק, כל שאר הדברים האלה פשוט לא יקרו. הגענו על הדרך האחרונה, דרך עשירית. הקלה בתוכניות להתחדשות עירונית. למעשה, מדובר על שילוב של כמה סיבות, עליהן דיברתי עוד קודם, אוקיי? בשנה האחרונה, רוב הרשויות המקומיות, דיברנו על זה, הקשיחו מאוד את העמדה שלהן בכל מה שנוגע להתחדשות עירונית. תמ"א 38-1, תמ"א 38-2, כבר כמעט... לא מאשרים. הכל, הכל, הם רוצים מתחמים. למה? כי יש להם אינטרס, הם רוצים שהיזם יבנה הכל, גם את הגנים, גם את הבתי ספר, גם את הפיתוח. הם לא רוצים את זה עליהם, הם מפסידות. עיריות מפסידות, רשויות מקומיות מפסידות כתוצאה מבנייה למגורים. הם רוצות מה? בנייה מסחרית, כמובן, כי משם הארנונה הרבה יותר גבוהה. אז uh, בעיקר רמת גן וראשון uh, חילקו ממש את כבר, הם חילקו דרך למתחמים. זה מה שאני יודע, גם תל אביב לדעתי. כמובן, שכעת צריכים לדאוג למת... למתחם שלם, ולא לבניין כזה או אחר, בניין בודד. בנוסף, מותר ליזמים, בנוסף לכל התשלומי, היטלי השבחה מטורפים, גם לבנות את כל המבנים הציבוריים, דיברנו על זה. וכל הסיפור הזה הופך את העסק ליקר ולא כדאי, וזה מייקר את מחירי הדירות. מספיק שהרשויות המקומיות, אולי אפילו המדינה, ישתתפו בכל העלויות האלה, ואף יקלו על היטלי ההשבחה המוגזמים, וכך יגרמו הכל פשוט, אבל זה לא קורה. זה גם לא יקרה כנראה. אני מניח שישנם עוד דרכים יצירתיות. אני אגב, אשמח אם תעירו לי, אשמח אם תכתבו לי בפרק, אה, בתגובות. אבל מה לעשות, כרגע הכל מתנקז לחקיקה ולממשלה יציבה. זה לא קיים. ואני אשמח לשמוע מכם מה, מה אתם חושבים, אם זה אפשרי, לא אפשרי, מדע בדיוני, מהרע שחורה, לא משנה מה. אז חברים, תמשיכו לשתף את הפרקים. Uh, תודה רבה שאתם עוקבים. אהבתם, שתפו, לא אהבתם, שתפו, הכל בסדר, שתפו, מה זה משנה, מה אכפת לכם? כולה קליק קטן. ואנחנו uh, נתראה בפרק הבא. אתם יודעים את כל הדרכים להשיג אותי, הכל כתוב ב- למטה בפרק. אז יאללה חברים, אני הייתי הפטיש. צ'או, ביי, להתראות. מוזמנים להזמין חברים ולשתף. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב. חפשו שם את האיש עם הפטיש.